0: Esse salmo é um salmo muito belo, um salmo muito importante, o salmo de número 126, acredita que esse salmo ele foi escrito após o período de exílio babilônico, onde o povo de Judá ficou exilado na Babilônia por 70 anos, e eles escreveram, alguém escreveu esse salmo, é retornando para Jerusalém, retornando para Sião, retornando para a Cidade Santa. E nós, olhando para esse texto, isso é uma hipótese, é uma teoria muito importante, que tem muitas pessoas acreditando, mas mais importante que isso nós entendemos o princípio por trás. Nós vamos ver que o salmista começa dizendo, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, Ficamos como quem sonha. Ou seja, o Senhor trouxe novamente a Sião, a Jerusalém, a sorte trouxe novamente o favor dele, restaurou a sorte, restaurou o favor, restaurou a dignidade do povo. Quando o povo retorna para a sua cidade, retorna para o seu lugar, o texto que o salmista nos explica, nos diz aqui, é: ficamos. Com quem sonha. Aquilo que eles estavam experimentando, aquilo que eles estavam vivendo, aquilo que eles estavam agora tendo como realidade era tão bom, era tão era tão importante, era um momento tão feliz, era um momento de tão, tanta alegria, de tanta satisfação, de tanto júbilo, que eles estavam comparando a realidade os seus próprios sonhos, aquilo que eles estavam vivendo era como se fosse um sonho, era como se eles estivessem é, acordando de manhã e tivessem experimentado uma noite de sonho e falasse olha, é agora nós estamos acordando e a nossa realidade é diferente, não, aquilo que eles estão vivendo, aquilo que eles estão experimentando na sua própria vida era como se fosse um sonho, era algo tão bom que parecia que eles estavam vivendo o seu próprio sonho e nós entendemos... Aqui que quando Deus restaura a sorte Do seu povo Nós também estamos assim como o povo de Jael Assim como o povo de Judá como quem sonha. Quando nós retornamos ao lugar onde o Senhor determinou para nós estarmos, nós também vivemos isso. Quem não deseja viver algo tão grande em sua vida, deseja viver algo tão significativo, algo tão bom, que seja comparado com o seu próprio sonho. Nós temos momentos na nossa vida de dificuldade, nós experimentamos momentos difíceis, mas também vivemos momentos de alegria. E nesses momentos de alegria, nesses momentos de júbilo quando nós paramos para refletir quando nós paramos para pensar será que você também não tem é, vivido isso, quando você vive isso você pensa, será que é um sonho? será que realmente é realidade? será que isso realmente está acontecendo? será que isso realmente está acontecendo na minha vida? será que não houve um dia na tua vida? será que não houve uma experiência? será que não houve uma manhã? não houve uma noite? será que não houve um momento onde você, você experimentou e você falou assim, será, Senhor, que eu estou vivendo um sonho e algumas pessoas brincam, há uma brincadeira muito antiga de pessoas pedindo para beliscar outras pessoas, será que isso é um sonho, me belisca, será que isso realmente está acontecendo? E, irmão, eu quero declarar sobre a tua vida que ainda há momentos que nós vamos experimentar, momentos que nós vamos viver, que nós vamos estar exatamente como esse texto diz, como quem sonha, como se nós estivéssemos nos nossos melhores sonhos, porque a palavra de Deus nos fala que os planos de Deus são maiores do que os nossos, os sonhos de Deus são maiores do que os nossos, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas vai além dos nossos maiores sonhos, aqui... O salmista fala que a sua realidade... era como nos seus sonhos... mas eu quero declarar sobre a tua vida... que aquilo que o Senhor tem... para a sua vida... aquilo que o Senhor tem para a sua casa... aquilo que o Senhor tem para a sua área financeira... aquilo que o Senhor tem para a sua área espiritual... aquilo que o Senhor tem para a sua vida familiar... aquilo que o Senhor tem para a sua vida ministerial... é maior ainda do que o seu maior sonho... é maior do que aquilo que o Senhor... que você colocou como a sua maior meta... O o Senhor ainda vai te surpreender, o Senhor ainda vai te dar algo extraordinário, o Senhor ainda tem coisas extraordinárias para fazer em nossas vidas e nós vamos viver como quem sonha, como quem está sonhando. E o texto continua dizendo, Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo nos seus lábios agora, Há uma canção de agradecimento, há uma canção de júbilo, há uma canção de alegria. Eu tenho falado aqui muitas vezes, ah, irmão, que nós possamos trocar a nossa nossa canção de murmuração, de lamento, de tristeza, de porquês, de dúvidas, de questionamentos por uma canção de júbilo para uma canção de adoração ao Senhor por uma canção de celebração ao Senhor, em meio às tragédias em meio ao deserto em meio às dificuldades experimente viver pela fé experimente agradecer pelo milagre que ainda não aconteceu experimente celebrar pelo milagre que ainda não chegou experimente celebrar pelo milagre que você ainda está esperando que a tua boca, que a tua língua Hoje tenha louvores de adoração, tenha louvores de júbilo, Tenha palavras de adoração ao Senhor Tenha palavras de agradecimento ao Senhor Experimente agradecer pelo milagre Antes mesmo que ele aconteça Experimente agradecer ao Senhor pelos feitos em sua vida Antes mesmo que ele se realize Experimente agradecer ao Senhor Antes mesmo de viver a vitória que ele tem para a tua vida A nossa boca se encheu de riso Ainda tem riso de Deus Ainda tem alegria do Senhor para nossas vidas ainda haverá motivos para rir, ainda haverá motivos para trocar o choro por alegria, o choro de tristeza pela felicidade pelo sorriso de alegria a nossa língua se encheu de júbilo, então entre as nações dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles de fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso nós estamos alegres, irmãos até as nações que estavam ao redor de Jerusalém Que estavam ao redor de Judá Até as nações que eram inimigas Até as nações que queriam o mal do povo de Deus Que não queriam ver o sucesso do povo de Deus Até essas nações disseram Que grandes coisas o Senhor tem feito por eles Grandes coisas o Senhor tem feito pelo seu povo Ah irmão, eu quero declarar que até as pessoas que têm duvidado do teu milagre Vão dizer que grandes coisas o Senhor tem feito pela tua vida e não é para que você se exalte, não é para que as pessoas vejam você no palco e eles estejam na plateia, não é que para as pessoas é terem humilhação por verem a sua felicidade, mas para que o seu testemunho engrandeça o nome do Senhor, para aquilo que o Senhor vai fazer na tua vida, engrandeça o nome do Senhor, para aquilo que você vai experimentar, para que o teu testemunho sirva de reflexão, para que as pessoas que não acreditaram no teu milagre, também possam acreditar no Deus que operou milagre na tua vida. Irmãos, que o teu testemunho seja público, seja notório, para que outras pessoas sejam alcançadas, para até aquelas pessoas que duvidam da fé, duvidam daquilo que o Senhor tem para a sua vida, também sejam alcançados pela graça. Que o teu testemunho alcance outras pessoas, para que outras pessoas possam dizer, de fato, grandes coisas o Senhor fez por aquela pessoa grandes coisas o Senhor fez para aquele que não duvidou, para aquele que acreditou até o final, para aquele que confiou na promessa, para aquele que confiou que o Senhor é poderoso, para aquele que continuou acreditando em meio às tragédias, em meio ao caos, em meio às notícias ruins, em meio às adversidades, grandes coisas o Senhor fez por eles, fez por nós, por isso, nós estamos alegres, por isso nós estamos felizes em meio a qualquer circunstância, por isso nós estamos felizes em, feliz em meio a qualquer situação, em meio a qualquer notícia. E o salmista continua dizendo, o Senhor, restaura, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. As torrentes no Negueb eram chuvas que vinham durante o inverno, após um verão de seca, após um período onde aquele lugar se tornava um deserto. Chuvas vinham para trazer torrentes, para alimentar os rios, para trazer chuva, trazer água e trazer vida, trazer saúde para as plantações eu quero declarar sobre a tua vida que haverá o período do inverno haverá o período da chuva haverá o período da mudança haverá o período da água trazendo vida aonde hoje há morte, trazendo transformação aonde hoje parece que não tem mais jeito, trazendo como eu disse alegria para onde há tristeza que o Senhor possa trazer as torrentes, que o Senhor possa trazer as chuvas, para que o Senhor possa trazer a água aonde hoje é a seca assim como no Negebe haja as torrentes, trazendo vida para as nossas para nossos corações, para as nossas vidas, para as nossas famílias aqueles que com lágrimas semeiam com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. E aqui eu encerro com uma ilustração tão bela, tão linda, dizendo que aqueles que com lágrimas semeiam, com júbilo, vão colher, vão experimentar a colheita. Aqui eu aprendo que mesmo chorando, mesmo triste mesmo no meio ao luto, mesmo em meio à crise, mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio às acusações, mesmo em meio às perseguições, mesmo em meio às calúnias, às difamações, às injúrias, mesmo em meio às, às maiores tristezas das nossas vidas, nós não podemos parar de semear, nós não podemos parar de tentar novamente, de tentar mais uma vez. Aqui nós vamos ver que esse texto fala que com lágrimas nós devemos semear, com lágrimas chorando nós devemos sair andando, devemos continuar o nosso movimento, nós não podemos parar continuamos semeando continuamos acreditando continuamos pregando a palavra continuamos adorando ao Senhor continuamos indo para a casa do Pai continuamos acreditando no Senhor que fez a promessa, continuamos acreditando num Deus que promete e cumpre, nós continuamos acreditando que é fiel para completar a boa obra que Ele começou nós continuamos chorando mas semeando, chorando mas andando, chorando mas nos movimentando Crendo que o tempo da colheita, que o tempo de Deus vai chegar, que o tempo da alegria, que o tempo de nós colhermos aquilo que nós plantamos vai chegar. Ah, irmãos, eu quero terminar nesse tempo dizendo um texto que está no meu coração desde ontem, que se encontra em Gálatas, capítulo 6, versículo 9, Paulo fala que não, nós, não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos, Faremos a colheita se não desanimarmos. Ou seja, enquanto nós continuamos semeando, continuamos acreditando, continuamos sem desanimar, nós vamos é, colher, nós vamos colher os frutos do nosso milagre, da nossa colheita, da nossa semeadura, daquilo que nós experimentamos em meio à tristeza, irmãos não cansemos de fazer o bem não cansemos de fazer aquilo que é direito, não cansemos de fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, não cansemos de fazer a obra que o Senhor tem para nossas vidas, porque no tempo certo nós vamos colher sem desanimar, se não desanimarmos se não nos movermos pelas notícias, se não nos movermos pelo cenário, nós vamos experimentar o tempo da colheita de Deus em